2: Kommen till Sinsyn. synd. Jag heter Sandra Reri som livrå. psykolog och dette är webbpsykologens podcast Vardagpsykologi för fackfolk och folk flest. Det som svingar mycket i känsloslivet er det svåra att uppleva sammanhang i sig selv. Det kan vidare anstifta en känsla av att ha ett litet oavklart förhållande till sig själv noe kan medføre en slags følelse av å være utrigg i egen syke. Sterke følelser farger våre perspektiver, og når vi overveldes av følelser, tilslører det også vår evne til å se nyanser i oss selv og andre. Noen svinger pass mye i følelseslivet at de lever på en berg- og dalbane som gir livet et hesblesende pregg. I dagens episode skal jeg reflektere over det som kalles emotionell ustabil personlighetsforskyldelse. Jeg skal også si litt om det man kaller for borderline, og ikke minst de psykiske mekanismene som sørger for at vi mennesker av og til oss ganske svart eller unuansert til oss selv og livet for øvrig. En annen diagnose som svinger mellom emosjonelle poler fra dyp depression til høystemt eufori er bipolar lidelse. Vad er egentlig forskjellen på borderline og bipolar, og er denne typen følelsesmessige svingninger medfødt eller et resultat av miljø- og livserfaringer? Er det biologi eller psykologi? Og selvfølgelig er det jo litt av begge deler. Men hvordan skal vi vekte og forstå de ulike forklaringsmodellene på menneskets emosjonelle liv i ubalanse? Man trenger ikke å være psykisk syk for å oppleve en viss ubalanse i sitt indre liv. Nærmere halvparten av oss vil oppleve episoder og epoker i livet som er mentalt smertefulle på et nivå som kan kvalifisere for en diagnose. Mitt høyeste ønske er at dette kan bli en type tematikk vi er åpne om og interesserer oss for. Psykiske plager er ikke sykdommer, men måter å tenke, føle og handle på som ikke er helt optimale. Hvis vi forsøker å forstå symptomet, og ikke bare forsøker å få det vekk, kan vi bli et mer robust menneske med større dybde. Jeg innleder dagens episode med Christoph Davidson som fikk diagnosen bipolar lidelse type 2, og i dette klippet kommer han med en artig og viktig appell hva angår vårt indre psykiske liv.
0: Also 1 in 5 isn't a really good stat. I'm sorry. 1 in 5 people suffer from mental illness. Plenty of people are undiagnosed and plenty of people will never admit it. And unless you've lived a life with a grin ear to ear, you've experienced forms of mental injury in your life. Congrats. Maybe it was a little bumper scrape. Some people are born with deeper wounds. But there's nothing to be ashamed or afraid of. I myself was diagnosed by one psychiatrist as having bipolar 2, which at the time was devastating, because as we all know, sequels are rarely as good as the original. <laughs> Sitting in that doctor's office like, God, I hope he means bipolar the Terminator 2. <laughs> And certainly not bipolar the Matrix Reloaded. Those are two different experiences. One I would not like to repeat. But I think that's the biggest problem when it comes to mental health, right? Not talking about it, not wanting to deal with it yourself. People are just like, yeah, I got a wound in my brain. I'm just going to ignore it and occasionally pour alcohol on top. That'll fix it. It doesn't, right? Talking about it is what can help. Dealing with what it can help. And I can prove it to you right now with a little cooperation from you guys. When I say mentally, you say ill. Mentally. Ill. Mentally. Ill. Oh yeah, all my manic depressives in the house. Are you up or are you down? Are you down? Congratulations for making it here tonight. You got out of the house, thumbs up, not easy. Are you up? Tell me about your business ideas because I'm sure they're bursting out your head like a mile a minute. When I say mentally, y'all say ill. Mentally. Ill. Mentally. Ill. <laughs> yeah, all my people with social anxiety, get up on stage. <laughs>
2: Det meste av psykoterapeutisk praksis handler om å bli mer bevisst sin impulser og følelser med henblikk på å få mer kontroll. I psykoterapi gjør man altså et bevisst forsøk på å reflektere over egne følelser og tanker. Av og til rammes man av kraftige følelser som sätter all rasjonell tankegang ut av spill. Man risikerer å handle impulsivt i situasjoner hvor man egentlig burde tenkt seg om to ganger. Teknikken i psykoterapi er å trene opp selvbevissthet, eller evnen til å reflektere over disse overmannende emosjonelle responsene, slik at de mister litt av sin impulsive kraft. Man gjør sine egne følelser, destruktive tanker og uheldige responser om til refleksjonsobjekt, hvorpå man stiller sig utenfor sig selv og gjør en mer nøytral vurdering av den pågjelende situasjonen. På sett og vis er det nettopp denne evnen, denne selvbevisstheten, som skiller oss fra dyrene. I stedet for handle impulsivt på alle innskyttelser, har vi evnen til å hemme disse impulsene og vurdere dem opp mot situasjonen. Psykologen Paul Ekman, som er en ledende forsker på psykologisk sunnhet, forteller at denne innsikten var det viktigste han lærte under sin utdannelse som psykoterapeut. Han husker at veilederen hans formulerte det slik. «Ditt mål for dine patienter er å øke tiden mellom impuls og handling. Hvis de kan utvidde det tidsrommet, vil det være en gevinst for dem.» I dag skal det altså handle om et noe ustabilt følelsesliv, hvordan vi skal forstå det, og ikke minst vad vi kan gjøre for å regulere oss bedre for et noe mer harmonisk liv. Velkommen til en emosjonelt ustabil episode av Sinsyn, Borderline-type. Det handler kanskje litt om svart tänkning eller en situasjon hvor vi blir fanget av den ene eller den andre Følelsen. Så splitting er en eh, forsvarsmekanisme som tilhører denne kategorien av stert bildeforvrengende forsvar, som er en naturlig del av barnets eh, tilværelse, men er også noe som vi henfaller til når vi er veldig presset i voksen alder. For det organiserer verden på ett en litt enklere måte for oss, ondt og godt, svart eller hvitt, og nyansene uteblir men det perspektivet det gjør ting enkelt, men det gjør så også ekstremt unjansert, så det ødegger ofte både for relasjoner og oss selv. Så det er noe som alle mennesker har i sig. Vi blir svart-hvitt-tenkende når vi blir presset hardt nok. Samfunnet blir svart-hvitt-tenkende når det blir presset hardt nok. Og nå har vi i tillegg, eh, en del... Eh, Sociale plattformer som søger for og foret mennesker med informationsjon som byggers tykerægger. I den de ideen de allerede har, som ikke nå venvis representeren heltædig virsnar en helt, ja, virkletsnarrt forstål av verden. Så nå har vi kanske flre som så. Når jeg hele tiden maser om at alt du tenker og føler deg er feil, så er det en slags underliggende kamp mot svart-hvitt-tenkning. hvis allt du tenker og føler deg er feil, så kan du ikke være så skråsikker. Og hvis du klarer å huske på å ikke være så skråsikker, så havner du ikke i denne borderline-posisjonen, hvor du er skråsikker på det ene eller det andre. Jeg er udygelig, eller jeg er helt fantastisk, og så finns det ikke noe ting. For sannsynligvis er du totalt udugelig og helt fantastisk, og du flukturerer litt rundt i det landskapet der, du kan være begge, begge ting samtidig. Så det å opprettholde en sånn perspektiv på, på verden, det vil være ganske nyansert og sunt, da. og du vil ikke havne i følelsenes vold på samme måte. Så det er en variant av det å havne i følelsenes, følelsenes vold. For i det du handler i følelsenes som så, så mister du den analytiske evnen, eller det overblikket du trenger for å, se, for å se flere ting samtidig. Og det kaller man da splitting. Og, og det er sånn en, man tänker att denne personlighetsforstyrrelsen, emosjonelt ustabil, borderline-type, er da organisert. Og da skal det ikke så mye til før man reagerer på, med en sånn type borderline-respons da. Så när vi i terapi försöker jobba med eller när man ska jobba med i i förhåll eller när man ska jobbe med sig själv knyta till att och vara ett mer nyanserat människa så kan man huska på att alt man tänker og födler är fel men så tror jag också man måste utforske de känslorna som som man hamnar i och får och skylapper slik sånn att man må huske på den sinnstemningen, og så må man i etterkant mer eller mindre dramatisere eller sette ord på den sinnstemningen, som sånn man forstår den og utforsker denne sinnstemningen man var i med språke med å prøve å gjenkalle følelsen når man ikke er så fanget av det. For da kan man utforske det territoriet og si at «Oi, her kan jeg fort havne, dette er et rom uten vinduer, og her kommer jeg in hver gang jeg føler meg avvist» så harn jag i detta rummet utan fönster och och så så det också sätter sig den situation ditt senare undersökanden var nörrig eh på den den upplevelsen som inte speciellt eh, du får ganske sån eh, noja och klaustrofobi i det rummet hvor du blir eh, var Rudolf Gardiner går ner varje gång du blir avvisad men det och det också i sig det handlar om att våga och undersöka detta rommet i situasjonen hvor man ikke nødvendigvis er avvist, eller ved bare små avvisninger, hvor man fortsatt klarer å ha en viss nysgjerrighet på, det, på den følelsesstemningen man er i. Så de fleste vil da, på sånn en borderline, så vil man nærmest nesten ikke huske den andre sinstemningen. Man vil, vil på en måte, i, og, og noen kvinner, vil reagere veldig raskt, altså mer sånn sykl syklotymt, at de vil gå veldig opp og ned, så de vil i, den ene, i det ene øyeblikket argumentere väldigt sterkt og være veldig følelsesmessig involvert i et perspektiv, og bare en time senere så kan de innta et helt motsatt perspektiv med like sterk følelsesmessig involvering uten å legge merke til diskrepansen mellom disse to tingene, og da kan man ofte bli sånn, ja, men i sted så sa du, ja, men det, og så lager man en eller annen bro, så, så må man fabrikere en bro mellom disse to polariteterna, hur man har uttryckt det ene og senare nästan glämt at man har varit så känslomässigt investert i det perspektivet och inte det motsatte perspektivet lite senare, för det man kanske lägger på ett vänligare städ ett mer så 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 plötsligt som då svänger väldigt raskt mellan disse disse polerna, det vill man upptage eller man upplever att de ser i motsatscell selv ofte, og man om då provar och där är nästan sånn, som regel så prøver man selv også, man, det er uhøflig da å påpeke motsetningsforholdet, men mindre man har ute etter en, en diskussion. Så, så ofte så vil man selv prøve å lage, hjelpe den andre å lage en bro mellom disse motsetningene, sånn at det føles som form for sammenheng da. Og det er nettopp det en broa som er et helt menneske. Vi kan på den ene siden føle det, og på den andre siden så kan vi føle det. Og de to tingene kan være i oss samtidig, og dette er en konflikt, mellom disse to, to følelsene, men det er kanske noe sannhet her og noe sannhet der. Så hver gang vi klarer å skape en sånn, sånn, sånn bro, så, så har vi kanskje gjort oss selv litt større, men da må vi huske på senere at det, når vi havner på den ene siden av den bro og ikke tror det er noen andre perspektiver, så må vi vite at dette er ett mørkt rum med rullgardiner nede. Og det, det er vel selvutviklingens vesen, og prøve å bli kjent med alle de rommene i seg selv, som sånn at man klarer å forstå sammenhengen mellom de. Og hvis du skal virkelig ta det, hvis du virkelig da, i enhver situasjon, husker at alt du tenker og føler er feil, så vet du at du uan faen sett hva du tenker om noe, så er du i et rum. Du står et sted, du har et perspektiv, du ser dette fra et, fra et vindu i ditt mentale hus, og det mentale huset ditt er fullt av masse rom og mange vinduer, og du kan kikke ut et annet vindu, og da ser himmelen helt annerledes ut, for på den ene siden av huset så er det oversida, men på den andre siden av huset så er det faktisk klarvær, og det kan, det kan oppstå. Men når det gjelder deg, så synes jeg kanskje at du gjør det på en litt fin måte, fordi jeg lurer på om du har en slags bakenfor, langsomt en bakenforliggende fornemmelse for at du kjenner til fenomenet, jeg blir låst i mitt perspektiv, men men så, så går du av og til, så kan man jo dyrke det perspektivet og bare uttrykke det fullt og helt for å bli kjent med det. Og da må man kanske også emosjonelt investere lite i denne posisjonen, som sånn ser det ut når, når, det er, når det er sånn. Og du, kan, du trenger ikke heller vedkjenne at du, du mener sånn ser verden ut, altså at du tester ut det. Og... Så når vi er på vårt beste, så, så våger vi kanskje gå inn der og teste det ut, men vi har en slags bakinforliggende fornemmelse for at det nettopp er en, et ganske snevelt perspektiv, men det er også en vesentlig del av min måte å se verden på når jeg krangler, for eksempel. Jeg tror det er en fin måte å gå in i det på med den bakinforliggende fornemmelsen og virkelig da bare leve det ut litt, teste det ut, ta på seg denne, denne drakta her sånn, ta på seg disse brillene, dette perspektivet, for å, for å utforske det og med en gang folk fornemmer at det er det man gjør, man tester ut en, en, en vild posisjon, som kanskje er en bitteliten del av meg, men likevel ikke en så stor del av meg som det ofte blir, så kan det være litt gøy. Det er en slags... Men hvis folk misforstår det og tenker at du er sånn og går i krig med deg der, på det, på det punktet, og tror at det du sier er sant, og du mener det er fullt og helt, så har du ikke klart å formidle akkurat den underliggende at jeg gjør det på liksom. Var det tore eller var det broren som, som fikk så mye pepper fordi han skulle ha sånn, det teiteste jeg vet-konkurranse, og så skulle han utdagere en rasist, og så sa han, «Det teiteste jeg vet, det er rasist». Og så sa han alt han tenkte en rasist, måtte si og føle og tenke. Så han skulle gjøre ting som de synes var mest mulig skamfullt, og det å være rasist, det var skamfullt for han, og så bare satte han seg totalt inn i rasistiske position og så utdaget han en i rant på radioresepsjonen, og så, så plukket folk, og så blir han arrestert etterpå. Og da tenker jeg de som arresterer han på det, da har de en litt sånn, da har ikke de et som om forhold til livet, de har et absolutt forhold til livet. Det han sier, det, det, er sånn det, er. det er ikke det 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 dette er et bilde på nå. Han prøver å parodiere noe, han prøver å demonstrere noe, han prøver å peke på noe som man kan finne i seg selv. Og vi som våger det, så, så eier han det, og da er det ikke noe som han kommer til å havne i uforvarende. Og ha, ja. Han havner ikke i rasisttunnelen og blir, går i tog.
1: I hate offending people. I am so worried about it the whole time. Like, women, We women, we are very easily offended. And I, honestly, I curse myself as one of those bitches. <laughs> I get very worried about offending people. I'm so paranoid about saying the wrong thing, honestly. Like, a few months ago. Like, Basically, it was my first night out since the baby was born, and I had a couple of real ales. I had a glass of white wine, which is never a good idea. Honestly, I've never once drunk white wine and not used the phrase, why are you just dumb me then? <laughs> we, were bit, we were a bit tipsy. We had a couple. And uh, halfway through the evening, my friend was like, oh, my God, I've just worked out how you look like to me. And I go, who? And he goes, you look like a young Mary Berry. LAUGHTER i was like, fine, she's a good gilf, Okay. give you, fine. <laughs> Now the thing is, my friend looks just like Denzel Washington, like identical to Denzel Washington. I was just about to tell him when my stupid white middle-class brain said, you cannot tell your friend he looks like Denzel Washington. You can't do that. Because he's going to think you're only saying Denzel Washington because they're both black. And just like the Oscars, you can't think of many black actors. That's what he's going to think. He's going to think you're a massive racist. Do you want that? Huh? And then my brain went, yeah, but if you don't tell your friend he looks like Denzel Washington, and by the way, he does look a lot like Denzel Washington, just the same as I look like Mary Berry, and that's not racist to compare us. Like, just like they do look similar, if you don't tell him he looks like Denzel Washington, then you're treating your friend differently because of the color of his skin, and that does make you a massive racist. <laughs> and I was like, besides... Denzel Washington is super hot. Like, I remember as a teenager, I watched Pelican Brief for the first time, I had a very vivid sex dream that Denzel butterflied over me. <laughs> so I said to my friend, because I thought in my head, because I'm, I'm not a racist, I'm just going to tell him he looks like Denzel. So I said, wow, well, I've always thought you look like Denzel Washington. My friend looked at me like a little bit confused and he went, that's so weird lot of people say I like Lawrence Fishburne. And I was like, "Oh, that's who I meant.
2: Man kan kanske se på bastandhet som som ett tegn på en form av for psykisk skavank. Jeg är i vart fall det hos mig selv, för det är ju när jag kranglar och jag rasjonalisere for meg selv, at det mitt perspektiv er så riktigt at jeg har grunn til å utbasjonere dette perspektivet. Og så går det noen timer, kanskje noen dager, og så begynner jeg å tenke på, men hvordan opplevde egentlig hun den situasjonen? Hva var egentlig hennes perspektiv? For når jeg var så følelsesmessig oppklødd, så hadde ikke jeg... Da, da forsvinner man jo in i sitt eget perspektiv, så eventuelt å opprettholde flere perspektiver, ute blir jo. Så tar det av og til litt tid før jeg klarer å, å innhente et, et større perspektiv på det, og se, se ting fra fra flere sider, og mental styrke er vel å gjøre det underveis, når du er virkelig, virkelig fanget, og det er nesten ingen som, som klarer. Det har noen sånne enorme følelsesmessige omkostninger, eller omkostning for vår identitet eller selvforståelse også, for det krever liksom en slags justering av vårt eget selvbilde, hvis jeg tar feil her, hvis var min feil i denne krangeren, så er jo jeg et uh, dårlig menneske, eller jeg er ikke et så godt menneske som det jeg håpet på at jeg var. Så det handler jo alltid om en slags uh, litt sånn vond innsikt også. Og det er jo den, den innsikten som uh, unge mennesker og barn ikke har råd til, fordi det de er såpass prisig, for eksempel foreldrene sine da, at de kan ikke innta et mer nyansert perspektiv på foreldrene sine. Foreldrene må være sterkere enn meg, de må være gode, og de må være altså det er ikke sikkert alle har det, har det sånn det er mange, mange varianter av dette men vi har en tendens til å idealisere noen, det vi har behov for at de er sterkere enn oss selv og da overser vi alle feilene og selv om det er åpenbart for andre at dette her er en person som ikke er bra for deg, så vil du Avvise alle sånne innspill, fordi du trenger å ha denne personen helt ren. For hvis ikke den personen er ren, så er jeg alene i verden, og ingen kan ta vare på meg. Så der hvis den personen da oppfører seg dårlig mot meg, så må de ha noe med meg å gjøre, så vi spalter verden i at det er jeg som er ond, og det er derfor den personen oppfører seg sånn. For hvis vi ser at den personen oppfører seg ufint mot meg uten grunn, så må jeg begynne å revurdere mitt, hele mitt perspektiv på den personen, og hvis ikke den personen, jeg kan stole 100% på den, da ingen å stole på, og da er helt alene i verden, og da går ikke han å være her. Så vi har en, vi har en slags, som barn så har vi, en, har vi en stor interesse av at foreldrene våre er så gode som mulig, og hvis de ikke er det, så må vi late som om de er det, og så må vi ta på oss de sorte siden av våre foreldre, må vi ta på vår egen, egen kappa. Det er man utvikler denne ideen om at jeg er udugelig, og de er, de er bedre. Man får et sort-hvit perspektiv. Man spalter verden opp i sort, sort og hvit, og det er også det man ser i en, en psykose-lignende situation, at man, det som er, man man kan se man kan spalte seg selv. Altså, jeg orker ikke å se på alle de sidene med mig som er mindre attraktive, derfor så putter jeg de utenfor meg selv. Det er det mer paranoid-universet, hvor verden er farlig, verden er dumme. Altså, når Kari Jackesson er så skråsikker på at covid-19 ikke eksisterer, og driver og jatter om hvordan Bent Høie er så dum, og han er manipulerende, og han ljuger, og ser hvordan de ljuger, så har hun det som... Liksom Alt det onda, allt det slemma, allt det manipulerande, allt all den överform, det, det ligger i världen där ute og så är det jag som har det riktige perspektivet som en total spalting av av världen, en paranoid tendens till att tänka att världen ute totalt är världen är slem. Ehm och och ofta så är ju det en slags et bilde på et psykisk drama som egentlig hører til inni individet, men det er så store konflikter i mig, at jeg kan ikke bære disse motstridende tingene, så jeg putter det ene utenfor og det andre innen. Og noen gjør det da at jeg er god og de er onde, eller jeg er ond og de er gode. Du kan jo, og begge deler, noen, ofte så veksler man. Enten så er jeg god og har rett, eller så er jeg ond og er et uh, svart menneske, og det, er, det kjenner jeg meg igjen i. Altså, når jeg krangler, så kan jeg tenke at jeg er rett, de er urettferdig mot mig. og så kan jeg siden, gå en tur i skogen og føle at jeg er verdens verste pappa, jeg er det mørkeste menneske som har gått i to sko, jeg kan få en total motsatte opplevelsen, og, så jeg, og da må jeg huske på at alt jeg tenker føler er feil, for sannsynligvis er det et sted midt i mellom om og god du må ta det gode, må du onde, eh, som er eh, inngangsporten til rike av eh, denne danske serien av eh, Lars von Trier. Var berett på å ta det gode, må du onde, startet den alltid eh, med. Men da går jeg helt ut i det svarte, helt inn i det selvberettigende, og så, så, så må de klasje sammen på et eller annet eh, tidspunkt her, det er jo en smert, jævla smertefull prosess da. Og hvis ikke du har hatt en eller annen i bånd, hvis du ikke har et sted å stå, hvis du ikke har folk du er glad i som tar vare på deg og så videre, så, så, så må du ofte bare opprettholde denne, denne, disse tingene. Kan, du har ikke kapasitet til å forene dem, for det er så store omkostninger. Ja, man, det er vanskelig å ta det der og da for de fleste av oss, men noen har mer kapasitet til det enn andre. De klarer også å regulere seg underveis og innta kraft et mer nyansert perspektiv, og det er mental styrke. Men i noen situasjoner så vil vi ikke klare det. Og for meg så er det igjen ganske vanskelig å gå tilbake til den enkelte situasjonen, fordi det er så skamfullt. Så dermed så, så er det problematisk for mig å gå tilbake dit, men jeg tror måten jeg eventuelt prøver å på, er at jeg senere dramatiserer den posisjonen for meg selv i en eller annen setting, med et slags smil om munnen, Se på dette så teit, altså, så at jeg tester ut denne snevre tunnelsynet eh, for noen andre, som da har en slags forståelse for at det nå bare gjør glede til en eller annen sånn sinnssyk positioner. her. Det er umulig, og altså, la oss bare går helt hardt går inn og se det fra denne siden. Og så da mener jeg det litt på alvor og litt på spøk, men det er med denne slags humoristiske distansen jeg kan klare å liksom bli kjent med den mørke... Den, eller det sneversyn der som jeg vet også bor i meg, men jeg har en slags humoristisk distanse til det, og som sånn tror jeg kanskje at jeg, fordi jeg da det på et senere tidspunkt, har mindre sjanse for å gå i akkurat den samme grøfta. Jeg går i grøfta som er rett ved siden av, i stedet. Så det er så jævla mange grøfter, men, men det å kjenne til flere og flere grøfter er men jeg synes ikke jeg er så god til å gå tilbake til den samme situasjonen og si «du beklager det», altså kanskje en sånn bisetning <laughs> uten øyekontakt. <laughs> det er absolutt det. Det er det der godt man folk av de der parekspertene sier også, at det, de beste forholdene, de klarer når du, når du har vært skråsikker, gått hardt ut, a mitt i krangeln inser att du har mistat en hel hava perspektiv om vad saken är en ganska tunn. Det de som klarer att reparera en sån med han, hans exempel er att rekka tunga till varandra. Altså, men det är ju väldigt morsomt då. Men men det är de som klarar att finna en annan humoristisk element in i det. De kan landa detta på ett väldigt god måte och det parförhållandet vill hålla väldigt länge. Ja, altså det, det er et sånt tegn på et sunt parforhold, at de nettopp, for det er kun for å ikke drukne i skam, så må du ha en eller annen halvveis humoristisk distanse til det, ikke sant? Det er sånn psykodynamisk beskrivelse av splitting som forsvar, at det er en naturlig del av barnets opplevelsesmodus, fordi at den ikke klarer å holde som mange perspektiver i hodet samtidig. Så da må de være, de klarer ikke se alle gråtonene i verden rundt seg. Så når jeg har snakket om det, så har jeg vel snakket om dette med at jeg, at jeg er oppmerksom på at for mine barn så må jeg være en trygg og stark omsorgsperson. Og så har jeg mine svakheter, så jeg ikke alltid vil være det, men det kan de ofte skrele vekk fra, fra sitt helhetlige bilde av meg. De, de synes jeg er en dust og gir uttrykk for det også, etter hvert som de blir eldre mer og mer. Men sånn, i sin egen opplevelsesverden, så er nok okay, jeg ganske heldig, og, og moren ganske hellig. Men og våre feil, det tar de vekk fra oss, og så putter de det inn i skapet, som er ved siden av senga. Så jeg har jo måttet på en sånn eh, egen lås, på så sånn knekott, eh, på rommet til sønnen min. For det vet at det, der inne gjemmer han alle de sidene med meg selv, som, han, så, som ikke han vil at det skal høre til mig, Det er blitt et monster i skapet. Så monster, når, jeg, når jeg stenger inne monster i skapet, så stenger jeg inne siden ved selv, så jeg er med på en slags sånn fortrengning av elementer ved meg selv. Altså, jeg pleier å gå inn i det skapet for å finne meg selv. Men, men det ikke, så jeg, jeg ikke, kommer ikke ut av skapet, jeg går in i skapet. Men, men jeg, tror ikke, jeg, pleier, jeg tror ikke det er helt sant heller. Jeg tror det er veldig mange ting som er i det skapet av ting som forløpig er vanskelig å integrere så verden er full av gode og onde aspekter og alle har det samtidig i seg men, men før jeg klarer å innse dette og integrere det og få et mye mer nyansert bilde som må jeg spalte det litt opp så alt det som er trygt, det har jeg i bamsen alt det som er bra med mig som pappa, det ligger i bamsen jeg har det i kosefila ved siden av meg og så putter jeg det andre in i, i skapet og etter hvert så kan du åpne det skapet så er du ikke redd for, uh, uh, for det som er i det skapet så datteren min på elve har ikke noe skap hun er redd for uh, mens uh, yngre så det, man kan nästan se den integreringen i ett barn eh, hvor var det släpper och förhåller sig långsamt blir mindre och mindre rädd för det monstret under sängen For För det monstret under sängen det det får et annat ansikte för mig. Ja, det är en del av uh, nyansen i folkar runt mig. Det kan vara läraren som uh, behandlar mig outfärdig men samtidigt också skryter av mig. Så, ja, så alle disse alla Men hvis ikke vi er trygge nok, er ideen da. Hvis, hvis vi vokser opp i, u, i voldsom utrygghet, så, så får vi ikke noe anledning, for det krever trygghet å integrere dette her. Det krever at du har en trygg base, et, et sted å stå, noen som tar vare på deg, at du ikke er full av frykt. Så kan du så kan du å være nysgjerrig og undersøke og se flere sider. Så utrygghet skaper et splittet univers som går til å hjemsøke deg også i voksne alder. I verste fall bli en blir en slags sånn hemsko hvor du, hvor du nettopp da får problemer i parforhold for eksempel, fordi at du tenderer til å enten se den andre som totalt fortreffelig og verdens beste person, mens en annen gang ser den så helt svart som en djevel oppstått fra helvete for å plage deg. Så, så, du har noe, så, så det er sånn «jeg elsker deg, elsker deg ikke», det blir «italiensk opera-relasjon». Uh, som er veldig kraftfull, og det er veldig masse følelser, og det er veldig intenst, det er puls, det er veldig varmt, uh, uh, og sannsynligvis veldig sånn, uh, ja, det, uh, det er noen som sier at det er, uh, det er også forbundet med veldig god sex, men veldig turbulent tilværelse, så du kan velge mellom å ha veldig god sex, og, og veksle mellom himmel og helvete, kontra det å ha et mer stabilt forhold, og litt mer kjedelig uh, <laughs> sexforhånd, det vet ikke jeg om det men uh, men jeg forstår tanken. Ja, nå skal jeg si at nå har jeg bare snakket om borderline, men ikke bipolar. Fordi jeg, jeg tror at det bipolar er noe annet, er noe, ves, er noe vesensforskjellig fra borderline, men du kan se si at symptombildet kan være litt likt, men som regel så flukturerer en borderline mye mer i følelseslivet, mens det bipolare har mycket mer en mycket starkare biologisk komponent. vil være idén att det är nog med neurokemin eh i i huet, som skaper en type av Ja, det kan gått vara hände där som regel längre tidiga ja. at du er nede länge og att du, du er är överdrivet hög och över längre tid också. Men att det vad ska man se si, som jag jag tror att en vär diagnos, visst det finns har ulike årsaksforhold som ender i den diagnosen, og når det gjelder en personlighetsforstyrrelse, så vil mange se si typ 80 prosent miljø, 20 prosent andre faktorer, Men i en bipolar, så vil man kanske snu på det, si at det er 80 prosent biologi, mens 20 prosent miljøfaktorer. Og så kan det flukturere og være forskjellig fra person til person, men man, jeg, jeg tenker at det i noen så er det en type forklaringsmodell som veier litt tyngre. Det betyr ikke at de andre forklaringsmodellene ikke gjelder her. Men det er mer vekt på den biologiske forklaringsmodellen når det gjelder bipolar lidelse. Og det tror jeg til en viss grad stemmer. Så i hvilken, i hvilken grad du skal vektlegge det biologiske kontra det psykologiske i ulike symptombilder, det, det må man jo... Det, tror jeg, det vet man aldri helt sikkert, for du får ikke noe endelig svar på det. Du kan jo utrede det og forstå det så godt du kan, og langsomt finne en sånn rimelig balanse mellom det, det biologiske og det psykologiske. Og som regel så er det biologiske interventioner der vil være av medisinsk karakter, eller mens, mens det psykologiske, der kan du mer jobbe med perspektivene dine, integrere allt du tänker og føler deg er feil, forstå du reagerer så voldsomt i de situasjonene, hvordan du kommer dit. Men samtidig så kan jo det psykologiske faktoren også være med på å kjenne deg selv så godt, at du vet at med en gang du reagerer så veldig på noe, så er du på vei oppover. Du er på vei til en sted hvor du plutselig ska bli eh, overtatt for Superman og Hulken og alle i Aventure, eh, og at den veien å gå, den, er ganske, den blir ganske vill, så at du på en eller annen måte da kan kjenne deg selv så godt at du at du stopper opp uh, og klarer å bremse dette her, som er en slags psykologisk uh, måte å håndtere bipolarlidelse på. Derfor så går folk på kurs, ikke sant? Uh, det er kurs i å håndtere bipolar, uh, Så kan man jo da forestille seg, som jeg håper da, at den, den psykologiske komponenten kan bli så forbannet sterk at den kan utkonkurrere dine biologiske dispositioner. Så at du kan, altså kan transendere din egen biologi ved hjelp av mental styrketrening. Akkurat som de munkene i Tibet som kan senke hjertefrekvensen sin bare ved å meditere seg i en tilstand i løpet av ti sekunder, og bli stående helt rolig uten at hjerterytmen reagerer i det hele tatt når de vet at noen skyter en pistol ved siden av øret ditt. Altså sånn altså at de, de får en mental kontroll som er så sterk og beholder en sånn sinnsro uavhengig av at det kanske i utgangspunkt har en neurokemi som borger for bipolar lidelse og totalt høy og langt nede, men så klarer de ved hjelp av mental disiplin og meditasjon og selvinsikt å kontre detta her, som jeg vil håpe er tilfelle i de fleste situasjoner i livet, akkurat som jeg tenker at du kan være motorisk tilbakestående og likevel komme Høyt opp i fotball, fordi at du, du trener tilsvarende mye mer enn de andre, som, hvor ballen er naturlig i beina dem. For deg så har det aldri vært naturlig, men du, trener, du la in en så høy insats at du likevel klarte å opparbeide den type balans og, og motorik som gjorde at du ble ganske god i fotball. Og da synes jeg vi skal applaudere den fotballspilleren desto høyere, fordi at det da, seieren etter noe som har kostat så mye, må smaka enda bättre än hvis det kommer helt naturlig. Så selv om vi då i på noen områder har en en unaturlig eller en en, en svakhet og vi klarer å, klarer å transcendere den svakheten på en måte så så tenker jeg at det er hvis du bruker livet på den måten så så tror jeg det blir innholdsrikt og og meningsfullt. Det er et veldig viktig perspektiv å trekke frem for jeg tror vi det som man kaller sånn biologisk determinisme, at vi tänker at biologien vår og genene våre, det styr en del parametre som er utenfor vår kontroll, og det må vi bare akseptere og godta. Og til en viss grad så er det vel sånn, for man kan jo se si at det, du, kan jo ikke, du kan jo ikke gjøre noe med din egen høyde, for eksempel. Det er det du kan. Ja, du, du kan dra til Kina, for da for da vil du forholdsmessig være høyere, men, men jeg husker jeg hadde en bestemor som var en sånn litte kone liksom, og når hun sto opp om morgenen, og så var som sånn 90 år, så hanga jeg en sånn stang og så om morgenen, når jeg sov ved siden av henne, var liten, så, så lå hun så lenge og strakk, og så spør jeg du driver med? Jeg blir lenger for når du blir eldre, så blir du kortere og kortere men jeg skal, jeg skal stritte imot dette, så hun hang i en sånn stang og mente at hun da strakk utledet og blei høyere så <laughs> Så, så hun krympa jo, krympa og ble mindre og mindre så enn slags rosin, sant? Men, men hun jobba iherdig mot denne forkortningen av, av seg selv, så hun mente at selv høyde er ikke noe som er eh, forutbestemt. Her kan jeg ha en viss påvirkningskraft. For, for biologi psykologi, de, de to tingene er jo også helt uatskillige, for de påvirker hverandre alltid i en eller grad. Så, så, man, så man kan jo se si at... Ja, selv, altså måten jeg lever livet mitt på styrer også nivået av testosteron i hjernen min, for eksempel. Så hvis jeg lever som en monogam person, stille og rolig i en familie, så vil testosteronnivået mitt gå ned. Men hvis jeg hele tiden er på jakt etter noen andre, så vil, vil testosteronnivået mitt gått, så, så, så innstillingen min og holdningen min og måten å leve på, er jo også med på å påvirke eh, biologien, og biologien min i utgangspunktet, altså nivået mitt av testosteron, vil også kanske eh, være sammenfallet med hvor lett irritert jeg blir, eller hvor sint jeg blir, eller hvor selvhevnig jeg er. Så, så alle disse tingene eh, henger jo sammen, så eh, så er det farer på begge disse sidene, eh, for det Noen har en tendens då psykologisera allt och någon har en tendens til att göra allt om till biologi och bli ett offer for, for de biologiska omständigheterna. Men i det du då kämper för att psykologin och din egen påverkningskraft ska få mycket större så ger du också enkelperson så väldigt mycket ansvar och avtill ansvar för ting som egentligen ligger utanför för ens egen kontroll för de som menar att det är kreft där psykisk. Och det är ju till en viss grad det er jo, han har inne på något, men han kan ju se si att utelukkande är så visst du kan ju du kan jo se en gate så får 8 till 10 kraft för det är en höjspänd ledning över. Nu vet jag inte om det är för kraft eller kan jag bara låt si att igen så vill det vara fysiske faktorer utan för selv som er som är i i detta bilde så så en vär hver, ett vart sjukdomsbilde har sannsynlevis 1 miljon orsaker og hvis vi känner till lite många av de så kan vi försöka ta ägarskap och korrigera de vi kan for det vil bättre situation. Men jeg vil si at alt du tenker og føler er feil, eller alt du tenker og føler er bare litt riktig, så at Trump er en tulling, det er sant. Men det er jo, du kan også si, men det er ikke hans skyld, han har vokst opp sånn, han har blitt oppfostret som en psykopat, dette har vært et lite barn, han har mange gode ting i seg, han er god der, så, så det, er jo, det er jo med villig å innta et sånn, utbasonere et snevert perspektiv på et menneske jeg ikke kjenner, men summen av, av han har en skadelig effekt kanskje på, på samfunnet vårt. Men, men, si, altså, jeg mener at jeg kan også påstå at alt du tenker og føler er riktig. For det blir omtrent den samme påstanden. Bare at den er mye mer finulig, for da tror du, ja, det er sant, ja, det er sant i tillegg til tusen andre ting som er sant om dette her. Så, så vad vad betyder sant? Trump är en tulling. Det er eh, en av 1000 eh, millioner ting som är eh, som man kan se si om den saken liksom. så 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 där och tro att du har sett så allt du förelä tänker du förelä fel eller allt du tänker förelä sant betyder bara att eh hvor du står når du ser detta så ser du det eh, du ser aldrig helheten og det også hadde den ydmykhet med seg. Den, alt, den, den den er sunn for den vil den vil motarbeide eh, splitting og og svarthvitt tenkning og og så videre.
0: Um you're not known to be a humble man, but I wonder. I think I am actually humble. I think er much more humble than you would understand. China has total respect for Donald Trump and for Donald Trump's very very large brain.
2: Hva er det som er, det som er på måte bevegelsen i samfunnet og i kulturen vår, det, også en slags, det vokser også å utvikle mer nyanserte perspektiv på ting, og så vi har gått fra å være skråsikre til å tenke at hvis jeg stikker deg med nål og du skriker, så er du en heks, og da brenner jeg deg på bålet. Det er sant, og så er test å ta på folk, hvis du, hvis du skriker når en stikker deg med nål, så, så er du en heks. Altså, så vi har hatt ganske sånne enspore og enkle forståelser av, uh, uh, av tilværelsen, tror du at uh, Gud er sann, det er det, det er det, det er det, og så har vi hatt veldig sånne bombastiske forståelser, og har vi langsomt, uh, på grunn av naturvitenskap og så videre, så har vi tenkt att uh, oi, Alt det vi trodde var ikke helt sånn som vi trodde, så vi har fått flere perspektiver, og så hadde vi trodd bombastisk på naturvetenskap. Men så ser vi at det selv der er det vanskelig å si noe entydig som er fullstendig sant. Vi finner aldrig sannheten med stor S. Det er bare midlertidige forståelser av ett fenomen som hele tiden kan modifiseres og utnyanseres på alle mulige andre måter. Så da kom vi inn i postmodernismen hvor vi ikke tror på noen ting. Altså, vi tror at allt bara er perspektiv på ting, så vi har da plutselig ikke noe sted stå. Og så er spørsmålet, er det den beste mentale, er det, er det liksom endeplassen for vår intellektuelle utvikling, eller finnes det noe etter postmodernisme? Og jeg vil kanskje mene at det integrative, det er å ta allt vi har, og langsomt bygge en, en, en bedre og bedre modell, hvor vi har et sted å stå, hvor vi, hvor vi kan si at det, noe er bedre enn noe annet. Det finnes noen perspektiver som er bedre enn andre perspektiver, og vi kan forstå hvorfor det så Trump, och forstå Trump bare utifra barndommen hans er en veldig perspektiv. Det å forstå Trump utifra en kultur hvor vi plutselig har fått noen teknologiske hjelpemidler som skaper ekokamera og som, som nører opp under uh, folks frykt og uh, verdensanskuelser og deres tendens til svart-hvittenkning i, i en extremt ekstremt urettferdig altså, alle disse så, så det integrative vil jo være å ta med sosiologi, psykologi, samfunnsvitenskap, statsvetenskap, synvis natur, alle fagfeltene på ett universitet representerer jo et, et blikk på verden og kan si noe om det samme fenomenet, og, det en, og når vi klarer å sammenfatte dette, så har vi et integrativt perspektiv, hvor vi ikke tror at det hver enkelt disiplin har en eller annen form for sannhet, men de har et ganske god oversikt innenfor ett område av denne, av denne saken, og jeg tenker litt på samme måte vil være en, sy, en sunn psykisk utvikling også selv, da og har ha et integrativt perspektiv, men så veldig ofte så har vi behov for en enkel forståelse. Ja, jeg skal bare forstå det, sånn er det, det er på grund av det, det er på grunn av barndommen min, det er på grunn av alkoholen, det er på grunn av det, det er på grunn av det, og så slår man seg til, til ro med en forklaringsmodell, og, og, så, og da, da tar man så feil, og så har man så rett, for det er også det. <laughs> men men til dette med å være litt sånn svart-hvit-tenkende da, så, så tror jeg vel at det, selvutvikling er det samme som å gå på et universitet for sitt eget indre liv, og det er har liksom likt å tenke på at det, hva ved solvann kan være et universitet, et psykologisk universitet, for altså, og da driver vi ikke bare med å forstå oss selv, vi driver og trener, vi gjør yoga, vi vi prøver mange ulike typer innfallsvinkeler, for jeg mener at hvis du går på et universitet lenge, så kan du studere et fag, og så kan du kanskje studere flere fag, og så kanskje har du kamerater og folk fra andre studieretninger, så, så langsomt så bygger du da en stadig mer større forståelse for, for verden rundt deg, og da vil du også fungere mye mer regulert i en debatt med andre, fordi du skjønner hvor de kommer fra kanske. du har sett disse perspektivene, så det å være en forsker, altså det som kjennetegner gode forskere er vel en viss grad av ydmykhet. Og så vi tenker, hvis jeg hadde funnet ut det du har funnet ut i din forskning, så det jeg påstått akkurat det. Nå hadde jeg bare skrevet masse artikler og sett at sånn er verden. Og så sier, nei, det kan jeg ikke egentlig si. Jo, det kan du vel si. Og så sier, nei, for, for da har du ikke kodet for det. Så de, 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 de ser alle feilskjærene, de er så oppmerksomme på at de kan ikke konkludere, så som jeg, eller lett bare, ja, men det kan vi jo si... Vi det kommer vi jo stå inne for. Nei, vi kan ikke det, for da har du ikke tatt hensyn til det. Så gode forskere er jo ydmyke på at de kun ser ett lite utsnitt, og så bygger de eh, brikke for brikke for å få et, eh, for et større perspektiv. Og livet er jo da det puslespillet som du aldri blir ferdig med. Det er liksom bare, puslespillet er like stort som selve livet, så du finner alltid nye brikker, og det er kanske meningen å finne disse, disse brikkene, men å tro at du på et eller annet tidspunkt blir ferdig, fordi at dette puslespillet har 500 brikker, det er ikke sant. Dette, dette puslespillet er uendelig. Og det synes folk kanskje er et vanskelig. Jeg synes det er nesten det som gjør det. Det er et spennende perspektiv at livet er et uendelig puslespill, hvor du kan hele tiden finne nye brikker. Hvis du tenker sånn om ditt eget innre liv, at det handler om å legge et puslespill, så kan det kanske være litt sånn... Kanskje du kan finne en form for entusiasme og interesse i det som konterer depresjonen din imellom, sånn at du klarer å etablere en form for nysgjerrighet på din egen destruktive tendens og, og, og depressive eh, svingninger, hvertfall hvis du ikke er helt dypt ned i det, og, og hvis, du kan, hvis du klarer å tenne den interessen hos folk, så tror jeg man har gjort veldig mye. For da, da tror jeg de har en slags nysgjerrighet på sig selv, og da har de bynt å legge dette psykiske pustespillet. Men visst du sier at jeg er faen ikke interessert i å legge mitt eget pustespill, jeg vil bare ha det vekk, jeg vil bare ikke være lei meg, jeg vil bare være glad, så, så, så vil du ikke lære noe, og du vil være dårlig på å legge pustespill, og du vil på et sett vis være dårlig mentalt utrustet til å møte livets utfordringer, og deg selv. For du er bare, det er bare kaos, da. Du har bare masse brikker, som ikke har noe... Det er ikke klart bilder, det er ikke et sted stå. Jag vet ikke hvordan det passer i den metaforen, men det er kanskje sånn at du har presset noen brikker, det er noen ganger som du ja, den passer den brikken her!», og så bare presser du det sammen, og så skjønner du at det bildet här er litt skjevt, så du er nødt til å ta det opp igjen for å, for å begynne på nytt. Det er kanskje det som er den og rygge litt, for å si at alt det jeg tenkte at jeg var, det var ikke helt sånn likevel, og at da må du gi slipp på noe som du har jobbet mye for, men som, og du har tviholdt på lenge. Så det er jo det å gi slipp, denne ban bananmetaforen til disse apene, som er litt eh, teitevis nok. Hvis du gjemmer en banan inn i et sånt bur, så tar apen in i buret, tar tak i bananen, og så får han ikke han sig ut, fordi att i en gang han grepet om bananen, så blir han da på en måte for en fasong som gjør at han ikke kommer ut av buret, men så nekter da apekatten å slippe den bananen, og så han blir sittende fast i sitt eget bur, og det han må gjøre for å bli fri er jo å slippe bananen, han må gi slipp på noe for å komme sig ut. Og det er ofte et bilde på selvutvikling, da, eller at vi, vi er så hardt knyttet til våre egne beskrivelser av oss selv, så vi nekter å gi slipp på dem, og dermed så er vi fanget av oss selv, vi sitter i dette fengselet liksom. Kan man forestille seg at en del folk går runt med kreft, udiagnostisert, som forsvinner av seg selv, og dermed så vil man aldri opptage det, men hvis man hade fått vite det, så hadde man også blitt så engstelig at dette inflammatoriske frykten og alt det der, fucker opp systemet så mye at dette bare vokser og vokser, mens det ved å ø, rett og slett være uopptaget, kanske gå tilbake av seg selv. At, at det... Det er ganske spekulativt ja men men det är i alla det du säger är att detta ärcke diagnoser som vi tänker på som rent biologiska är inte skrivet i stein. det er ett stort sprik och massa olika nyanser inför en vär sån sån typ av tillstånd som kan utartas helt helt försvälligt. Och när du snackar när du frågade istället vad är det bipolära spektrat? eller skizofrene spektere. Så jeg er ikke sikker på om jeg vet akkurat vad det er, jeg har en viss forståelse for det, men sånn bildet mitt på det vi være stier opp i hudet så mennesker har, eller noen mennesker har bare noen få stier, så de går renten ut i det maniske eller ned i det depressive. Altså når det går for langt ut i det maniske, så må de snu og gå tilbake igjen. Men den stien, den går bare mellom depression og mani. Og så går det an å ta en avstikker som går, et helt annet, går en helt annen vei. Så, så vi er på mange spektre, sånn på angstspektre. Jeg kjenner meg igjen i angstspektret. Pasienter. jeg vet hvordan de har det til en viss grad, men jag har ikke gått så langt ut på den stien som de har gått, men jeg har den stien i meg, jeg kan gå den veien, jeg kan fremkalle det, jeg kan forstå det, og jeg kan også gå ut, spesielt i, i det bipolare, så kan gå ut i manispekter, jeg, jeg vet vilken sti det är. Jag har aldri gått helt enn der, for jeg anser det som et litt uttrykt sted å, å være, men jeg känner igjen euforien, den oppstemtheten, den overveldende på seg selv, og så, så kjenner jeg til depresjonen som slår den i fillebiter, og hvordan det faller mellom disse to polene på dette spektret føles hvis du går for fort fra den ene til den andre. Så det er den pendelbevegelsen som jeg har beskrevet her flere ganger tidligere. Så jeg tror vi har masse spekter i oss, hvor vi, hvor vi på sett og vis også, ved å igen igjen disse spekterne og vite de disse stiene ser ut, kan kan ha i vår egen skau, og så gå litt uh, rundt forbi og si at ah, denne stien, den fører jo akkurat dit, men jeg tror jeg tar denne avstikkeren, for det er litt lettere å gå uh, via krokkjønn og runt i stedet for gå rett in i, uh, i kratt og der, sånn. Takk for at du hørte på Sinsyn. Takk til alle dere som støtter podcasten via Patreon. Det setter jeg stor pris på. Takk til alle som har reitet podkasten i iTunes. Det er også veldig hyggelig. Og før vi avslutter helt her, så vil jeg ha med et lite innspill fra en psykiater som snakker om tre ulike clusters i forhold til dette med personlighetsforstyrrelse. Han heter Aaron Kreschner, og han har lang erfaring på dette område. Og det er en psykiater som også snakker litt det samme språket som jeg selv liker å snakke rundt denne typen problematikk. For det å tenke at man har en personlighetsforskyldelse eller ikke har en personlighetsforskyldelse, det synes jeg er en snever og svært uniansert måte å se det på. Jeg vil være mye mer tilbøyelig til å tenke at vi alle har snev av personlighetsforstyrrelser. Vi har alle tilbøyeligheter og karaktertrekk som dyker opp, kanske i ulike sammenhenger. For noen så dyker det opp ofte, for andre dyker det opp litt sjeldnere. Men dette er altså tilbøyeligheter som ikke er en sykdom, men det er mer eller mindre måter å være på som vi ofte da aktiveres i noen bestemte situasjoner hos de fleste av oss. Så han psykiatern här han snackar om tre olika typer det er den bekymrade den ville og den märklige och det är tre tre lite beskrivelser och under var av disse paraplyna så finns det då olika typer personlighetsförstyrelser hvorav denna borderline typen tillhör den ville så ja Tack for följe. Eh jag med Crashner sitt perspektiv på personlighetsförskylelse og ja, pånhör i nästa episod.
3: Personality pathologies typically cl clustered in A, B and C. Eh uh, they typically call them the worried, the wild and the weird. Borderlines in B, the wild.
1: <laughs> What else is B? Uh
3: narcissistic, histrionic and antisocial. Uh, and the worried is avoidant or OCPD, yeah, obsessive-compulsive personality disorder and the, and, the, and the weird are the schizotypal uh, or the schizoid um, personality disorders. These disorders are are incredibly profound. They impact career choice, mate choice, um, they, they uh, impact uh, so much of uh, function and these categorical Um, divisions of pathology is incredibly helpful. We are moving in all mental illness towards a dimensional and not a categorical diagnostic procedure. So that is to say, you have a spritz of this, 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 you spritz of this not you have six out of nine criteria, ergo you meet criteria for this categorical diagnosis. And if you think about behavioral genetics and if you think about behavior, it's not categorical. It's, you know, we're all a little borderline. We're all a little uh, whatever, depressed, anxious, blah, blah, blah. These, but it's a matter, again, of impairment and degree. So to put things on a dimension... I think is a uh, fantastic idea, and we're moving there. The NIMH, which is now headed by uh, someone who taught me in residency, Josh Gordon. Way to go, Josh! Sorry, I hope that makes it in. Is going to push the field in an increasingly practical way. Uh, and I have the utmost confidence and faith that as DSM-6 rolls around uh, and the time to integrate biomarkers or the few biomarkers that we have as well as his dimensional approach to psychiatric illness, he's going to steward the ship in a brilliant way, and I uh, wish him all the best in his new gig.